0: Dirk? Ja. Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Guten Tag, lieber Dirk. Hallo. Wie Dominik, bist du gut drauf? Hast du, hast du deinen Kater schon wieder los nach unserer ähm, Geburtstagsfolge? Rauschende Feste gefeiert. Nein. Gekokst, Nein. gesoffen,
1: Trink ja kein Alkohol. Den also ich schon Alkohol, im Haus ich gehabt weiß nicht, wann ich das Letztes Mal Alkohol getrunken habe, ist Wochen oder Monate her.
0: Unbelievable. Ja, ich hatte, ich hatte, Dienstag hatte ich einen schönen Rotwein, weil ich nämlich einen guten Freund zu Besuch da hatte und hatte äh, uns ein Steak in den Ofen geschmissen. Und ich sage Ofen, weil ich es ausprobieren wollte. Es ist grandios geworden. Ich hatte schön so 500 Gramm Entrecote noch. Hab das mariniert in einer in Rub aus den USA mit äh, Smoked Paprika, mit Chili, mit Senfkörnern, mit allem möglichen Gedöns. Und eigentlich macht man das in Bier, aber ich habe das aufge, aufgekleppert mit äh, Sojasauce, weil wir wissen alle, Soja ist ein schöner Weichmacher. Und dann hatte ich dieses am Stück, diesen Brocken, hatte ich schön mariniert in der Rub und in dem Soja. Hab das dann in der Pfanne von allen Seiten mal so richtig schön krass, kross angebrutzelt und hab's dann in meinen Dampfgarer gepackt mit Nadel drin auf Kerntemperatur 56 Grad. Und als es so 50 Grad Kerntemperatur hatte, habe ich das Zartgarn ausgeschaltet und habe nochmal 240 Grad heiß Umluft gemacht. Und dann hatte das draußen so richtig geil Kruste und Röstaromen, war in der Mitte perfekt medium, medium rare,
1: mhm.
0: dann habe ich das in Scheiben aufgeschnitten und dazu einfach ein Salätchen mit Romana, Tomate, bisschen in der Pfanne gebrutzelte Champignons mit Knoblauch und, und dazu gab es natürlich einen Rotwein und diesen Rotwein gab es von einem fantastischen Weingut in Ingelheim ja. und äh, die Familie Hamm, da kann ich nur sagen, auch der St. Laurent ist fantastisch von diesem Weingut. So. Also war gut. Und da aber der Kumpel ja, noch Auto fahren musste, hat er ein kleines Gläschen getrunken und als ich dann allein mit meinem Dackel noch hier auf der Couch gelegen habe, dachte ich, Nö, der Wein wird auch nicht besser. War er fort. War gut. Hat der Dackel was gekriegt vom Fleisch oder vom Rotwein? Nee, es gibt Alkohol kriegt er schon gar nicht und vom Tisch gibt es auch nichts. Das hat er gut gelernt. Wenn wir essen, sitzt er in seinem Körbchen. Der hat noch nicht, noch nicht angefangen zu betteln. Und ich hoffe, dass er es auch nie tut. Weil wenn ihm irgendwann mal jemand was vom Tisch gibt, dann wird derjenige oder diejenige standrechtlich erschossen und der Dackel ist versaut ab dann. Mhm. But it hasn't happened yet.
1: Ja. Weißt du, was ich dir letzte Woche eigentlich erzählen wollte? Nachdem du mir jetzt so toll wieder so ein kulinarisches Highlight hier unterbreitet hast... Ich meine, das hört sich ja für die meisten, außer für die Vegetarier und Veganer, hört sich das natürlich fantastisch an, wenn man sagt, so ein Entrecot, Cot, Entrecot heißt ja Cott, das Tee gehört dazu. Ähm, wie du das zubereitet hast und äh, dann auch so im Dampf gegart. Ähm, ja, hört sich ja schon klasse an, aber ich habe auch eine Geschichte. Ein Einschub noch: Bei uns geht alles schon Ewigkeiten jetzt in den Airfryer. Ich weiß, das also hatten, wir, hatten wir ja schon. Den Airfryer hatten wir ja schon. Das hatten wir ja schon. Kriegst ja, ich wollte nur noch mal erwähnen.
0: Ganze, kriegst du da eine ganze Wutz rein? Der, nee, das, das nicht. Ich stelle mir gerade vor, du hast einen Airfryer, der ist so groß wie eine Garage und du machst einfach die Tür auf, schiebst eine Kuh rein und holst sie dann später wieder raus. Geil.
1: <lacht> aber der Airfryer, da geht jetzt äh, also ziemlich viel rein. Also ich benutze den nicht so oft, aber äh, meine Frau benutzt ihn nur noch.
0: Kann man, da auch, kann man da auch süße, leckere, leckere, süße Sachen drin? Du kannst
1: da drin ja alles machen. Oh, geil. So
0: ein, oh, so ein Snickers in Bierteig panieren und dann hab...
1: Du kannst auch einfach hier so eine kleine Form nehmen oder so ein, so ein, so ein, so ein Rap-Boden, den faltest du ein bisschen hoch, dann, dann legst du da Eier rein, schmeißt Gemüse dazu und dann machst du deine eigene Patata oder. Ja, also, da, also eigentlich kannst du da alles machen.
0: The sky is the
1: limit. Aber was ich dir erzählen wollte, ich war äh, vor letzter Woche in Köln. Oh Gott. Ich bin da morgens äh, hin,
0: hingefahren. Warst, warst du ich vor dem Ausnahmezustand da oder musst du, vor, du zum Ausnahmezustand
1: hin? Äh, an Altweiberfasching oder einen Tag davor. Einen Tag vor Altweiberfasching kommen. Wenn er morgen denn jetzt
0: alle, wenn keiner mehr Krawatten trägt
1: übrigens. Schneiden sie da was anderes ab, keine Ahnung. Furchtbar. Manche, manche ziehen extra da eine alte Krawatte an, lassen sich abschneiden, weil sie es cool finden. Ja, das finde ich ja wieder nett, weil man dann Wie an, auch immer ich bin da morgens hingefahren. Hab schön Podcast gehört. Da muss ich noch mal eine Lanze brechen, ich Ach, finde nur, die oh, ganz kurz nur wenn du alles mit deiner Hand so darum machst, muss ich dir entweder wegschneiden oder ich habe sie vorm Kopf. Danke. Also. Okay. Ähm, ich muss mal eine Lanze brechen für Mordlust. Mordlust-Podcast ist richtig gut. Die letzten beiden Folgen sind echt gut und die vorletzte ist echt. Also muss ich echt sagen, Mordlust, boah, ist schon gut. So, auf jeden Fall fahre ich dann morgens im Hauptverkehr in Köln rein. Ähm, dann fahre ich irgendwann über die Rheinbrücke und dann so, so zweispurig rein. Ampel kommt. Ich halte an. Mein Auto geht auf den Autostop. Und, und stoppt nicht komplett. Mehr an. Komplett. Okay. So, dann hat vorne alles geblinkt. saß da drin. Die Ampel wurde grün. Startknopf Start, gedrückt, hat er gemacht und. Echt, die ganze Ladung hat und alles...
0: die Hubkolonne ging los, oder?
1: Naja, also die Warnblinkanlage angemacht. Und dann stehe ich da mitten morgens im Berufsverkehr. Warnblinkanlage an. Hinten Dramen spielen sich ab, weil die Leute wollen ja dann an mir vorbei. Und dann wollen sie rechts, die anderen lassen nicht rein. Hubkonzert, ich sitze da drin. Einmal eine Minute lang und versuche einfach nur die mit start stopp irgendwie das Ding zum Laufen zu bringen, geht gar nichts mehr. Ja, das blinkt nur vorne, all, alle Leuchten gehen irgendwie an und nicht an und dann geht er wieder aus, dann geht er wieder an. Dann habe ich gedacht, das ist totale Scheiße, was machst du denn jetzt? Dann bin ich ausgestiegen, bin an den Kofferraum, habe das Überbrückungskabel rausgeholt, bin nach vorne gegangen, alles mitten in den Berufsverkehr, mitten in den mhm. Berufsverkehr hab die Motorhaube wie gesagt aufgemacht, habe die beiden Kabel angeschlossen. Dann habe ich die beiden Kabel hochgehalten, habe mich also so neben die Motorhaube gestellt, die hochgeklappt war und habe die hochgehalten und habe allen Autos immer so ins Gesicht geguckt den Fahrern und äh, so und habe die Dinger hochgehalten. Also ich stand dann morgens auf der Straße, habe die Dinger hochgehalten. Zum Glück war neben mir die Spur gespart. Und irgendwann ist dann tatsächlich eine neben mich gefahren, hat geguckt, ah, hat die Motorhaube aufgemacht, wusste sofort, was er machen soll. Ich habe die beiden Dinger dran, bin ins Auto, hab's Knöpfchen gedrückt, ging er an, die Dinger abgemacht und bin weitergefahren. Aber diese sechs, sieben Minuten, sage ich dir.
0: Die sind die Hölle,
1: oder? Die, die, die sind, die ersten zwei Minuten sind schlimm. Gut, dann, dann stehst du halt da. Und dann stehst du da halt da mitten auf der Straße. Ich glaube, die meisten denken, oh Gott, was ist denn das für ein Kasper? Was ist denn da los? Aber auf der anderen Seite, ich wusste, es wird einer anhalten. Und dann ging es auch wieder. Mhm. Und dann hat das Auto auch nicht mehr gezickt. Aber das ist jetzt zum zweiten Mal, dass ich das mit dem Auto habe. Das ist irgendein Elektronikfehler. Irgendein Elektronikfehler. Jeder jetzt sagt dann, ja, es gibt Wetten, es ist Lichtmaschine, es ist dieses, das, ist jenes. Äh. Es ist irgendwie, der, der hängt sich auf und ich sage bewusst, ich habe Podcast gehört, weil ich wüsste nicht, wie der sich auch... Oh, ich bin ja davor zwei Stunden Auto gefahren. Wieso sollte die Batterie leer gehen? Ja, ja, eigentlich... Wenn und nicht warum ist die dann sofort wieder da?
0: Wenn da nicht irgendwo... Oh, jetzt... Oh, pass auf, ich nehme jetzt einen Fachbegriff, der eh falsch ist. Wenn du da nicht irgendwo einen Schleichstrom hast,
1: kann es ja dann nicht leer werden. Ja, es kann nur leer werden, wenn, wenn, wenn die Lichtmaschine die Batterie nicht mehr lädt. Aber dann fahre ich fünf, zehn Minuten gefahren und da war ich ja da in der Tiefgarage und dann die zehn Minuten geht er nicht auf. Aber ich bin dann auf der Heimfahrt, ich bin ins Auto draufgedrückt, ging sofort an, kein Problem. Und seitdem hatte ich auch gar kein Problem. Es ist aber es ist faszinierend und diese, dieses Erlebnis ist schon echt. Also in dem Moment, wenn, du, wenn dein Auto ausgeht an der roten Ampel und du kriegst es nicht mehr an in der Innenstadt, diese, diese ersten 30 Sekunden sind echt beschissen. Ja. Die Nächsten 30 Sekunden sind noch beschissener, weil du weißt, es geht jetzt nicht mehr an, es ist aus. Ne? So, und dann zu überlegen, was machst du? Was hättest du gemacht? Das
0: einzige, was du vielleicht machen kannst, wenn du ganz dumm den Verkehr blockierst, kannst du höchstens gucken, ob du irgendwen anquatscht und fragst, ob dir einer schieben hilft, dass die Karre aus
1: dem Weg ist. Du kannst das Auto nicht schieben? Das Ach so, Ding? weil du eine Automatik hast. Ich habe eine Automatik. Wenn du aber auf Neutral
0: ist, gehst, geht es nicht, oder? Du kannst den Schalter kann ja nicht, nicht in neutral
1: gehen. Kannst das Ding den Schalter eben nicht bewegen. Ich habe als mein erster Impuls war, ich schiebe das jetzt da schnell auf diesen gesparten Seitenstreifen. Ver Vergiss es. Scheiße. Ver Vergiss es. So, aber was machst du dann? Das ist echt die Frage. Und ich glaube, die allerwenigsten haben Überbrückungskabel im Auto. Ja. Hast du eins im Auto? Äh. Ich
0: weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe ich hab ein Ladekabel für eine Elektrosäule. Aber Überbrückungskabel <lacht> weiß ich gar nicht. Ich dachte, das, ne, das, also wenn du das jetzt so sagst, ist es keine Standardausstattung von einem Auto. Ich habe jetzt naiverweise gedacht, dass das immer dabei ist, aber klingt jetzt gerade nicht so.
1: Da gehen mir eine Menge Dinge durch den Kopf. weißt du? Weil Früher, wenn dein Auto nicht lief, gut, dann hast du in den Lauf reingemacht und hast es erstmal auf die Seite geschoben. Ja. Geht heute nicht mehr. Ja? Durch die Elektronik ist das ja da, wenn das da alles blinkt wie so ein Weihnachtsbaum, du, also ich meine, dir ist ja nicht mal klar, was. Und, und bis dir mal gesagt hat, die Batterie wäre angeblich leer, das hat ja auch gedauert. Ja. Das, das ganze Ding war einfach out of order. Das Navi ging aus, Diese ganze, also dieses ganze Display ja, ging weg. Also das, das zusätzliche Display mit Radio und Navi und hin, das war, das war sofort ganz aus. Ja. Und, und vorne drin blinkt alles und du bist erstmal echt aufgeworfen.
0: Ah. Also, ich hatte das vor ein... Jahren, hatte ich das nur mal bei meinem Vierer Cabrio. Und da habe ich mich kaputt gelacht, weil sie mir da wirklich, habe ich dann nachgegoogelt, da war der ganze Bordcomputer nur abgestürzt. Also die Karre lief, aber Bordcomputer war alles weg. Und da habe ich echt gegoogelt und mich kaputt gelacht, weil da gibt es wirklich wie bei Windows so einen Affengriff. Also es war irgendwie beim Entertainment-System gleichzeitig lauter drücken, Power drücken und jetzt halte ich fest, den Fensterheber auf der Fahrerseite hochziehen zum Zumachen. So war es, glaube ich. Also es waren drei Sachen, die du gleichzeitig drücken musstest und dann auf einmal hat alles einmal geblinkt und die Kiste hat wieder neu gebootet. Weil auch nach Neustart vom Auto, ne, Zündung an, aus, kam da auch nichts mehr zurück. Und dann gibt es da echt einen Affengriff.
1: Ja, gibt es beim Audi, glaube ich, auch nochmal, weil ich habe nämlich nachgeguckt. Ich habe dann einfach mich für die Variante so entschieden und hatte zum Glück das Kabel dabei. Und, äh, aber das war ein, ein, ein Schocker, ja, so ein Hallo Wach. Und das ist was weil das, das Schöne so...
0: ist ja auch, so ein scheiß Automatikauto und auch noch Diesel sowieso kannst du ja auch gar nicht mehr anschieben. Gell? Also...
1: Nee, da kannst du anschieben und so alles geht gar nicht. Kannst du knicken. Kannst du alles, alles knicken. Also, war ein unangenehmes Erlebnis. Natürlich, hinterher kannst du als Kriegsgeschichte, kannst du das schön erzählen, dass du da heldenhaft da auf der Straße stehst ja und die Arme in die in die, in die in die Höhe reckst und, und dann hoffst, dass das eine checkt. Und es hat auch eine gecheckt. Zwei Türken waren das, by the way. Auch im Audi. Ja. Und, äh, aber... Boah. Gut, wenn es wieder fährt, ist alles okay. Dann hast du halt an, an der nächsten Ampel, hast du Angst. Ja. ja,
0: aber hast du ihn jetzt mal hier zum Checkomat gebracht mach, und das, das, was
1: da jetzt dran war? Hab, ich habe mir jetzt nicht gebraucht. Ich muss sowieso zum TÜV und zum Checkomat und dann das mache ich jetzt. Dann holst du dir danach mal ein anständiges Auto. Ah, muss ich mal gucken. Wobei so, das mache, war ein tolles Erlebnis. Ich Das ja Audi ganz gern. Das, Eigentlich. Wollte ich, ja, das wollte ich mit dir teilen. Und in dem Kontext Autofahren habe ich gelesen, dass... Äh, die Durchfallquote beim Führerschein immens angestiegen ist. Ja, aber ohne Witz, wenn du Durchfall hast, dann bleibst du doch auch daheim, oder? Ja, das stimmt. Tipp mal, wie viel, das war das jetzt, ich glaube in 22 wie viel Prozent bei der praktischen Fahrprüfung durchgefallen sind, in 22. Nur kurz aus Spaß, hast du auch
0: Zahlen zur theoretischen Prüfung? Ja, habe ich auch. Okay, also bei der praktischen.
1: Mhm.
0: 37 Prozent.
1: Stimmt exakt. Kannst du auch meine Notizen gucken?
0: Nein, kann ich nicht. Ich habe es auch nicht gegoogelt. Das war jetzt einfach geschätzt, weil du hast, also pass auf, <lacht> ich, ich meine Herleitung. Du hast die Frage wieder so gestellt, dass das keine 10 Prozent sein können. Dann habe ich mir wieder gedacht, mittlerweile kostet der Führerschein einen Arsch voll Geld und ich glaube, dass die ganzen Fahrschulen sich auch so ein bisschen da ein Geschäft draus machen, dass die Leute noch zur zweiten Prüfung kommen müssen. Stell ich mal so jetzt in den Raum, ne? Verklagt uns doch. Und dann dachte ich, naja, so ein Drittel. Ich war erst bei 34 und dachte ich, ach komm, scheiß, die waren dann. Wir gehen jetzt auf 37 Prozent.
1: Okay, dann tipp gleich mal, wie viel Prozent bei der Theorieprüfung durchgefallen sind. Also bei der Astprüfung. Ich rede jedes Mal bei der Astprüfung. Ja, ja. Oh, jetzt ist natürlich die Frage. Also aus Faulheit und
0: vielleicht auch Dummheit, glaube ich, fallen dann noch mehr durch als bei der praktischen Prüfung. Ähm,
1: 44 Prozent. 42. Ja, okay, gut. Weniger ehrgeizig, weniger belastbar, weniger kommunikativ, so beschreibt Fahrlehrer Ingo Kirsch den durchschnittlichen Fahrschüler von heute und liefert damit vielleicht einen Grund, warum der TÜV am Freitag für das vergangene Jahr eine abermals angewachsene Durchfallquote ja, von 37% Prozent bei den praktischen Führerscheinprüfungen für die Klasse B vermeldet hat, bei der theoretischen waren es sogar 42%. Ja. Kirsch hat drei Fahrschulen oder drei Standorte in Frankfurt. Ähm, 3,2 Millionen Prüfungen, also praktische und theoretische Prüfungen gab es in 2022, ja? Ähm, ja. Also es ist unfassbar. Und äh, es, es ist unglaublich, ja. Aber ich finde das äh, abartig. Und das ist es ja tatsächlich so. Die, also man muss dazu sagen, ähm, bei der Praxis, glaube ich, brauchst du ja mittlerweile mindestens 20 Pflichtstunden oder so. Oder, ja. oder noch mehr, oder 25, ja, und die fahren auch, glaube ich, mehr. Ähm, da, da ist für mich weniger verständlich, warum da so, so viel durchfallen. Die Theorie, das ist ein bisschen komplexer geworden wie zu unserer Zeit. Ich weiß nicht, ich habe ja eine Tochter, die Führerschein gemacht hat. Und es ist ja digitalisiert mit der Theorie. Und es gibt viel, viel, viel mehr Fragen als früher. Früher konntest du ja die möglichen Fragen alle fünfmal durchgehen. Ja, Diese, was weiß ich, zehn Bögen, die du, da musst du halt kaufen, hast diese ganzen Bögen gekriegt und konntest die durchgehen und üben. Heute ist das ja digital. Das sind ja hunderte Fragen. Und da musst du wirklich, aber auf der anderen Seite kannst du auf dem Handy dauernd üben. Du kannst dauernd üben. Ja, du kannst auch dauernd üben, aber ich glaube, da ist vielleicht einfach
0: der, der Ehrgeiz oder der Anspruch nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob die Kiddies denken, ja, Mama oder Papa zahlen es mir ja eh. Also allein damals für mich wäre es schon ehrenkäsig gewesen. Ich, ich wäre in meiner Ehre angekratzt gewesen, wär, wäre ich bei der theoretischen oder bei der praktischen Prüfung durchgefallen. Weil ich gedacht hätte, wenn man einfach die Augen offen hat und nicht doof ist und sich konzentriert, ist beides simpel.
1: Bei mir war das relativ einfach. Ich musste meinen Führerschein selbst bezahlen, in Theorie und Praxis. Dann habe ich das sowieso schon versucht, komplett durchzuoptimieren. Ja? Mit, äh, ich hatte zehn Fahrstunden oder nee, elf, elf Fahrstunden und, und habe äh, in der Theorie auch geguckt, dass ich da so schnell wie möglich durchkomme, dass ich da ein Minimum nur bezahlen musste. Da hatte ich schon ein immenses Eigeninteresse daran, ja? weil je, je, je mehr Fahrstunden, je länger ich gebraucht hätte, umso mehr Kohle hat es mich gekostet. Und das war ja meine eigene damals. Ja, ja eben und äh, ja, aber ich finde das faszinierend, dass das es gibt ja auch zur Schule viele Statistiken, aber dass man auf der auf der finde ich schon gewaltig jeder mehr als jeder Dritte fällt bei der praktischen Fahrprüfung durch und fast die Hälfte fällt bald in der Theorie beim ersten Mal durch. Das muss man mal vorstellen. finde das unfassbar. Ja. Ja. So viel zu Autofahren und was mir so über den Weg gelaufen ist. Wie war denn deine Woche?
0: Ach du, relativ unspektakulär. Viele, viele, viele äh, Videokonferenzen gehabt. Mein schönes Steak da genascht. Schön gassi gegangen. Äh, Strohwitwe gewesen, weil meine Frau ja auf Dienstreise war. Die ist jetzt aber wieder da. Und äh, abends habe ich äh, eine Serie geguckt, die sehr spannend ist und sehr Anders und sehr uh, schwierig, lass es mich sagen. Raised by Wolves habe ich geguckt.
1: Okay. Wo? Äh, auf
0: Wow. Weil ich ja immer noch Wow habe wegen äh, The Last of Us. Und äh, da muss ich natürlich jetzt hingehen und äh, das Abo voll auskosten, also viel gucken. Und deswegen habe ich die Sopranos angefangen zu schauen und da bin ich echt hin und her gerissen, weil die meisten sagen ja, Sopranos ist quasi Godfather of Modern-TV-Serien. Also, dass wir überhaupt nur die geilen Serien, die wir kennen, sind, ist die erste, die in die Richtung gegangen ist, waren die Sopranos. Habe jetzt die ersten fünf Folgen geguckt und Dirks ist irgendwie anstrengend und es hat mich noch nicht so gefangen, also... Bis jetzt ist es für mich noch nicht die größte Serie aller Zeiten. Dann habe ich angefangen zu gucken, ähm, oder was heißt angefangen, nochmal mit Vivi äh, Tschernobyl geguckt. Ja, und um das Abo dann auszunutzen und fertig zu gucken, nachdem ich die Sopranos so enttäuscht haben, habe ich dann Raised by Wolves angefangen von Ridley Scott. Ridley Scott? Nee, doch der, das muss ich mal kurz spicken, der hat die ersten zwei Folgen, hat der quasi, war der und das ist total abgefahren, die Serie, weil er spielt in einer nicht definierten Zukunft, irgendwann weit in der Zukunft, die Menschheit hat sich quasi gegenseitig vernichtet, weil sie sich immer nur mit Glaubenskriegen kloppen, du hast fanatisch Gläubige und du hast fanatische ähm, Atheisten. Und äh, die Gläubigen haben eine Arche gebaut und haben die quasi ins Universum geschickt, um die Menschen neue Planeten finden zu lassen. Und die Atheisten haben ein kleineres Raumschiff geschickt mit Androiden, die Föten aufziehen sollen, um einen Planeten neu zu besiedeln. Und die ist so dermaßen strange, das ist so eine strange Science-Fiction, die dich aber voll sofort fasst, weil die irgendwie direkt die Welt komplett allumfassend bauen. Aber die Optik ist schräg, die, dann hast du die Androiden wie bei Aliens, die haben so ein weißes Blut, was wie Milch ist. Und dann fängt es damit an, dass sie irgendwie immer da liegt, weil es gibt die Mutter und den Vater. Und sie hat dann irgendwie sechs Stöpsel, die sie ihr in den Bauch stecken und an denen hängen dann Brutzellen für die, für die Föten und schon in der ersten Folge sterben aber fünf von sechs und also es ist eine Symbolträchtigkeit und ich kann es dir nicht, kannst dir, die Scheiße ist, ich kann jetzt nicht dir das so erklären, dass du sagst, oh ja, ich habe Bock, mir das auch mal anzugucken. Was, Weil es ist
1: so strange. Was kosten dir sechs Monate? Wow.
0: Äh, ich glaube, ich zahle 6,99 im Monat.
1: Doch, 600 Euro.
0: Ja, 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 Also, es ist wahr, weil die, die, die differenzieren ja, ob du ein Abo haben willst, nur Serien oder Serien und Filme oder Serien, Filme und Sport. Und dann gibt es verschiedene Levels. Und ich brauchte ja nur halt die Serie, weil, und oh, das kann ich nur wiederholen, sich das für The Last of Us lohnt. Eine sehr,
1: sehr geile Serie. Da gibt es kein Yellowstone Staffel 5, oder? Nein, ich habe nachgeguckt. Leider nicht. Also mein Fehl der Woche, in Anführungszeichen. Ja. Ich habe gedacht, okay.
0: Ja, Ridley Scott war es übrigens. Ich war ja eben noch am Dingsen. Fail. Ich Schließt ein Paramount
1: Plus Abo ab. Für äh, Yellowstone Staffel 5 und dann gibt es das da nicht? Genau. Scheiße. <lacht> also es, es kostet die erste Woche 0 Euro und du kannst es auch kündigen. Kann ich kann nächste Woche wieder kündigen. Ja. Und es gibt äh, bei Yellowstone Staffel 1 bis 3, ja. wann die Staffel 5 da irgendwie rauskommt. Und wenn du das googelst, ist total komisch. Aber äh, AX in Sony, AX in Sony hat die irgendwo. Und da kannst du über irgendeinen Channel bei Prime. Ja, das hatte ich gesehen. Könntest du das kaufen? Aber das habe ich nicht verstanden. wüsste du nicht, wie das geht? Auf jeden Fall habe ich jetzt dieses Abo. Ich zahle noch nichts. Kann das jetzt noch kündigen? Dann würde es 6 Euro kosten. Im Monat und ich habe die, die, den Business Case ja gemacht. Wenn du jetzt eins, zwei ähm, Serien unbedingt gucken willst, bevor du den Staffelpass guckst Aha. oder so, kannst du natürlich auch so ein Abo, Abo abschließen. Insbesondere ja, ja, wenn eben. es für in der Woche, in der Woche kannst du, kannst du mal so, so sechs, sieben Folgen durchhauen. Ja, oder ja. ist ja gar kein Problem. Und dann kostet es nichts. Gut. Also, es gibt es da nicht. Was ich dann stattdessen geguckt habe, war Simon Beckett, Chemie des Todes. Ja.
0: Haben die da jetzt Film oder Serie draus Eine gemacht? Eine Serie gemacht. Ah, also ich habe die ja alle, super, ich habe die ja alle als Hörbücher gehört. Ah, nicht
1: alle. Ich habe die Hälfte gelesen, die Hälfte gehört. Also, ich habe zwei, ich habe, also den ersten kann ich mich erinnern, dass ich den gelesen habe. Der war ja bahnbrechend, ja, Chemie des Todes. Ja. Und ich weiß nicht, welche ich dann noch gelesen habe. Die Serie, Okay, ist man dann mal zu depressiv. Was ich dann aber gefunden habe, ist, da gibt es ja die neuen Star Treks und Discoveries, gibt es bei Paramount Plus. Ja. Also schaue ich jetzt dann statt Yellowstone Star Trek mit ja. Captain Pike und Ohura als Kadett und dem Papa vom Captain Kirk. Ah. Um, Strange Worlds heißt das Ding. Ja und ich habe ja parallel gucke ich ja Orwell und ich muss sagen Orwell liebe ich, ich bin Hatten von Orwell gesagt. super schwer begeistert ja weil Orwell es schafft hochaktuelle Themen also ich sag ja. mal Sensation. gleichgeschlechtliche Liebe ja gesellschaftliche relevante Themen sau gut zu machen Geschlechterveränderungen, etc., und diese ganzen Konflikte. Und wirklich... aber
0: ohne so eine ungewollte, unnötige Pathetik oder Schwere. Ja. Ich finde, die machen das auf eine ganz leichte Art und Weise, die
1: total ja. beeindruckend ist. Ja, es ist, also die, die ist es wirklich richtig. Also Orwell ist vollkommen unterschätzt. Also ich, ich weiß gar nicht, warum, das müsste, das müsste Unterschätzt, da das ist gemeint, unterschätzt. Unterschätzt, das ist ja. als müsste der Hammer werden. Die ist echt klasse. Und ich habe gestern Abend habe ich bewusst eine, nee zwei Folgen Star Trek geguckt und die probieren das auch. Aber nehmen sich ernst dabei, gell? Ja, aber die schaffen das nicht in der Story so zu transportieren, dass dich diese ganze Folge zu diesem Thema mitnimmt. We we also, weißt
0: du, weißt du, warum ich glaube, warum das bei Orwell so gut funktioniert? Weil der, weil, der, der, weil, der, weil der Seth MacFarlane einfach ein absoluter Fanboy ist und weil er das aus einer Freude rausmacht und nicht, weil er meint, er muss jetzt gucken, ob er irgendwelchen Sachen gerecht wird. Deswegen ist da so eine Leichtigkeit, glaube ich, dabei. Ja, aber du
1: brauchst ja auch
0: die wirklich guten
1: Drehbücher dazu. Ja. Und ähm, äh, die, ja du brauchst die wirklich guten Drehbücher dazu und dann natürlich auch die Schauspieler, die das transportieren. Star Trek macht das ja auch schon... Früher immer. Und jetzt nehmen die auch hochaktuelle Themen. Die schaffen das aber nicht. Die haben jetzt eine Folge gehabt, da geht es darum, dass Star Trek, ja dann auch die, wie heißt da die Vereinigung? Die 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 Union ist es ja bei Orville. Oh, ja, die, die Starfleet.
0: Starfleet, ja.
1: Star, ja dass die, die Flotte, also die die Vereinigung der Planeten, dass die eine Rasse verstoßen haben, die sich genetisch manipuliert und verändert hat. Hat sich dann herausgestellt, dass das eigentlich ja eine Fehleinschätzung war, aber die haben diese, diese Message da einfach nicht so sehr transportieren können, weil da, ich weiß auch nicht, ich, ich habe das versucht zu analysieren, wie die die Story erzählen und was da im Vordergrund steht. Und das kriegt Orville viel besser hin. Da sind also diese, diese Bortus-Nummer mit seinem Mann und dann wird da eine Tochter, eine Tochter geboren. Ja, aber weißt und du, ich glaube, der Unterschied ist,
0: ich kenne jetzt die andere serie nicht. Was ich bei Orwell so genial finde, ist, sie erklären es ja nicht, sondern sie lassen es dich einfach miterleben. Ja, aber die Story
1: erlebt es ja, weil die ja, den Konflikt ja Ja, aber es wird dir nicht austragen. erzählt, sondern du, bist halt da, du, fühl, du erlebst es halt mit. Genau. Weil du, die Personen treten dann ja ein, wie zum Beispiel der Bordus und der Kleiden. Ja, ja, ja die, der eine ist halt für und der andere gegen und die lassen die miteinander die Story leben und den in, in Disput führen und, und damit setzt du dich automatisch mit dem Thema als Bestandteil ja. halt der Story auseinander ja. und das schafft Star Trek nicht, weil dir die Charaktere nicht ganz so das austragen. Es ist halt ein Thema, das Thema das der Serie oder der Episode ist halt da und dann löst sich das in 15 Minuten auf, also es baut sich ein bisschen auf, aber, und dann löst es sich einfach auf, aber es ist nicht Bestandteil dieser kompletten Episode, ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll und das kriegt Orwell sensationell gut hin sensationell gut hin, also gerade diese, diese Bortus-Geschichte mit Kleiden, ja also der, am Anfang hast du ja diese Geschichte, ja, dass das ist ja ein Planeten, da gibt es nur Männer angeblich. Und die, diese Männer sind verheiratet auch und führen ganz normale Partnerschaften, brüten ein Ei aus und zack, und da kommt ein Mädel raus. Und dann bricht die Panik aus, bei dem einen, bei dem anderen nicht. Und dann will der eine eine Korrektur zum Menschen machen und der andere sagt, nee, wir lassen sie, wie sie ist. Und dann entscheidet ja ein Tribunal am Ende des Tages und dann wird das arme Kind umoperiert. Jetzt in der dritten Staffel oder in der vierten dritten Staffel, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, ist Topa ja, so groß geworden und mag, es stimmt was nicht mit ihm, in Klammer ihr. Ja. Und dann kommt es raus. Und dann, sagt, ja, und dann sagt sie, okay, ich spüre die ganze Zeit mit meinem Leben, dass was nicht stimmt, irgendwas ist falsch. Und dann kommt es halt raus, dass er als Kind oder als Baby von einem, ja, ja als Mädchen geboren oder als Frau geboren, zum Mann umoperiert wurde. Und dann sagt sie, sie will es rückgängig machen. Dann gibt es einen riesigen Konflikt. Ja. Und der wird dann ausgetragen. Auch mit den politischen Konsequenzen. Und das ist einfach... Ist, also Orville ist echt ein Tipp zum Gucken. Und da kann man sich ja mit vielen Themen auseinandersetzen. Und das, das transportieren die einfach super. Die haben tolle Story-Schreiber. Das ist... Also die ganze Serie ist einfach echt gut gelungen. Ja, was ja auch gut
0: gelungen, aber extrem Geschmackssache ist, ist, ähm, ich hatte jetzt auf Join gesehen, dass die fünfte Staffel von Jerks da ist ja. und hatte deswegen nochmal geguckt und jetzt gesehen, dass die vierte jetzt endlich frei verfügbar war, weil da musstest du vorher irgendwie ein Join-Abo machen, wollte ich nicht. Und jetzt habe ich noch, das ist ja schön kurz, deswegen habe ich auch die vierte Staffel Jerks durchgeguckt. Es ist so gut
1: ich kann mir diesem Fremdschämen, also ich meine, es ist ja die, die Fremdschämen-Serie überhaupt, also ich meine, das ist ja das Topic. Es ist so gut. Aber, äh, aber es tut so weh. Es ist so gut und es
0: tut permanent aber so weh, weil du denkst, ja, so ich, so kann so kann man doch nicht sein einfach.
1: Ich kann das auch nicht gebrauchen. Wenn ich da eine Serie oder sowas gucke, je nachdem, wie ich gelaunt bin, aber bei Orville hast du halt die Garantie, dass es halt irgendwie eine Lösung gibt. Ja? Ähm... Ja, und bei, bei Jerks weißt du, dass
0: es ja gar nicht darum geht, dass eine Lösung da ist, sondern dass die größtmögliche Eskalation da ist. ja Pass auf, und aber, aber sie haben auch wirklich was gemacht und jetzt machen wir hier Spoiler Alert. Ich sage jetzt Spoiler Alert, also wer jetzt das noch gucken will, der spult bitte eine Minute nach vorne. Letztes Mal Spoiler Alert. In der vierten Staffel wird der Christian Ulm von seiner Freundin äh, betrogen. Und er ähm, Will ausziehen und dann rappeln sie sich aber zusammen und er erkennt dann irgendwie, dass sie die ist, die er einfach liebt und sie finden wieder zueinander und er kriegt auch mit, dass das mit seine Schuld war, weil er sie halt komplett vernachlässigt hat und dann wachen sie morgens wieder auf und frühstücken zusammen und sind total verliebt und sie geht zur Arbeit und er sagt so, bis später Schatz und er sagt, da halt und dann siehst du, wie sie auf der Straße steht und ein Sattelschlepper rutscht einfach mal komplett drüber und Schluss ist. Und, <lacht> und Also die schaffen auch solche Sachen, ja dass du nicht nur das Fremdschämen hast, sondern damit haben sie echt so, meine Fresse, ey. Da haben sie richtig, und dann und dann hast du natürlich äh, die Schwierigkeiten, wie geht da mit der Trauer um? Und dann sagt der Fahri ihm immer, ja, du musst wieder anfangen, Sexualität und Lust zu verspüren und drallala und hol dich da wieder aus dem Loch raus. Und das kann aber nicht. Und dann sagt der Fahri, ja, dann spiel doch an dir rum. Und dann sagt er, ja, kann ich aber nicht. Und dann ist er irgendwie... Ähm, holt seine Tochter oder irgendwas ab und ist bei seiner Ex-Frau, also bei seiner Frau im echten Leben, die ist seine Ex-Frau in der Serie, ist er dann da im Zimmer und sieht halt irgendwie so Modelfotos von ihr. Was macht er? Fängt an, an sich rumzuschrubbern. Was passiert? Sie kommt natürlich in dem Moment ins Zimmer und erwischt ihn. Und so Sachen hast du halt, wo du permanent Situationen hast, wo du denkst, nein, 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 aber es ist, ich, also mein Humor, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich weiß, dass Jerks die Nation spaltet? Auch diesen Haushalt hier. Ja, ich finde geil. Ja, du es
1: nicht. Ich habe eine Folge mir angeguckt und es war mir schon too much. Es war mir schon too much. Ja, ja, die nehmen sich die Schmerzgrenze und dann gehen sie einfach nochmal so 20 bis 30 Zentimeter drüber. Ja, aber wie gesagt, Orwell kann ich absolut empfehlen. Ähm, uh. und ich habe, muss ich zugestehen, auch den, den Top Korea Import auf Netflix geguckt. Der da wäre? Physic 100. Was für ein Ding? Physic 100.
0: Ach, hier diese, diese Physical
1: 100. Die, Physical die, 100, ja, genau. Die, ähm... Die alle, die alle super gebauten ja, ja. Crossfitter, Buddy, Ninja Builder, Sportler, YouTuber, äh, keine Ahnung. American äh, Gladiator. Ja, Stunden. alles, genau. Ähm, jo. So, pass Aber auf, wir... Langeweile beim, beim Radeln und äh, so nebenher. Hat mich auch ein bisschen ge ge gekostet. Hier mal eine halbe Stunde, da mal. Ähm, naja. Ja, pass auf, Aber, komm, jetzt so viel... haben
0: wir noch zwei Sachen, Dirk. Ich ist noch das eine, ich habe die Liste der äh, David-Hunter-Reihe von dem Beckett. Mhm. Also, das erste war Chemie des Todes, kenne Das zweite war Kalte Asche, kenne mal. Den habe ich, ich noch
1: gelesen, aber ist schon ewig her. Wann kamen die Bücher raus?
0: Äh, zwischen 2006 und 2019.
1: Ja, ja, genau so.
0: Kalte Asche, Leichenplässe, Verwesung, die hatte ich noch gelesen. Katze und Maus kenne ich auch. Totenfang bin ich mir nicht ganz sicher, aber der letzte der Reihe war äh, Die ewigen Toten, den kenne ich auch noch. Also ich habe sieben von acht. So, vier, ich sechs, bin hier irgendwann ausgestiegen. Vier, sieben, zwei, vier, sechs. Es gibt sieben und ich habe mindestens sechs davon gehört und gelesen. Aber da gab es ja auch ganz viele. Da gab es ja auch irgendwie die Temple Brennan und wie sie von den anderen Autoren alle hießen und dann hier die ähm, wie ist denn dieses ganz schlimme da? Ähm, Scarpetta oder was? Agent Scarpetta, wo die Familie abgemuckst wurde und sie wurde vergewaltigt und dann hat sie den Killer, der da immer hinter ihr her springt. Äh, Gut, mhm. so viel dazu. Jetzt haben wir noch einen Grund, warum du Race by Wolves gucken sollte. solltest. Weißt du, wer da eine der Hauptrollen spielt?
1: Ja, ich mir ist die Serie schon mal untergekommen. Der Travis Fimmel ist eine der Hauptrollen. Ja, und äh, das ist ja, genau deswegen hätte ich es ja geguckt, weil Travis Fimmel, da ist ja bei mir... Äh,
0: Aber äh, sag mal, in deinem Abo, Paramount Bumstings gedöns ist da nicht auch Warner Brother und so ein Kram dabei? Kannst, guck doch mal, ob der Race by Wolves bei dir mit drin ist in deinem Abo. Dann könntest du das mal probieren. Ja, ich gucke mal.
1: Andererseits musst du ja noch Doom Patrol gucken. Ich weiß nicht, was ich noch alles gucken muss oder was ich vielleicht gucken will. Ich hatte Bock, Yellowstone Staffel 5, Teil 1 zu gucken. Aber wie gesagt, das ist hier echt kompliziert, das Ding zu kriegen. Du kannst es ja mal selbst mal angucken, ob du einen Weg findest, dir das anzugucken. Das hat mich, das, hat, das ist das, was mich wirklich interessiert, wo ich wirklich interessiert war. Und das zeigen die auch in der Werbung. Und dann habe ich gesagt, okay, dann na, da kommt das da. Und dann, gut, das, wie gesagt, die erste Woche kostet nichts. Und du kannst jederzeit aussteigen ne, auf, ähm, pro Monat. Und äh, ja, deswegen äh, ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Und die, die Star Trek-Nummer ist ganz witzig. Auch wenn es an Orwell nicht herankommt, ne? An, an meiner nach meiner Meinung. Aber unabhängig davon, wie gesagt, Podcasting. Ich habe die,
0: die Dings haben wir gar nicht Hast du die fertig
1: gehört? Die äh, Hadija Haruna Olka? Ich habe dann noch mal drei Stunden weitergehört. Ich habe, glaube ich, sechs Stunden rum. Zwar war ich am Wochenende nicht draußen Radfahren und so, da hätte ich das jetzt gemacht. Ähm, beziehungsweise, da habe ich äh, Dingens gehört. Mordlust. Aber die wird, das ist mir einfach auch zu anstrengend. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich höre es nicht fertig. Äh, ich gehe gleich auf die nächste.
0: ja, die Ricarda Lang bin ich auch mal gespannt. Und die mir, Lang. Ja. Mir war es auch wirklich dann ehrlich gesagt zu anstrengend und ich wollte, ja, habe es auch nicht mehr gehört. Es war mir zu. Wie du auch schon sagtest, das ging mir auch zu sehr im Kreis, dauernd ums gleiche Thema.
1: Ja, es geht dauernd um. Gut, jetzt haben Sie noch mal das Thema gestreift äh, mit ähm, Karl May und sich als Indianer verkleiden und kann man Bücher bringen oder kann man das noch zeigen und wie geht man damit um? und ich, die beleuchtet das sehr, sehr gut und intellektuell auch, aber es ist mir irgendwann too much.
0: Nein, weißt du, weißt du, was, glaube ich, auch unser Problem ist, ohne uns da jetzt loben zu wollen? Aber ich glaube schon, wenn man unsere Episoden so anhört, dass wir uns mit dem Thema auch sehr eingängig beschäftigt haben.
1: Ja, und aber ich
0: glaube, ich... es gibt immer neue Aspekte, aber dadurch, dass wir uns da ziemlich gut mit beschäftigt haben und ja eigentlich auch die, die, die Meinung teilen, bin ich es ein bisschen müde, es permanent wieder zu hören. Wo ich sage, es ist gut, es ist verstanden, es entspricht meinen Wertvorstellungen und so möchte ich auch leben, aber ich brauche es nicht permanent wieder vorgekaut bekommen. Und deswegen glaube ich ist es so anstrengend. Und dann
1: schaffe ich das nicht mehr, neun Stunden anzuhören. Ja, das stimmt. Ähm, bei dem Karl-May-Thema, es ist natürlich ein komplexer Sachverhalt. Und ähm, ich jetzt mit meinen Äußerungen, die ich glaube ich auch hier in dem Podcast gemacht habe, dass für mich der Winnetou auch mit so einem Held der Jugend ist und, und Werte vertritt ähm, und ich das Positive dran sehe. Da bin ich natürlich schon, und da hat sie recht, wenn sie da den Finger in die Wunde legt, das ist, was ich damals gesehen habe. Und das ist meine Kindheitserinnerung und auch vielleicht ein Traum. Und jeder wollte vielleicht Winnetou sein oder Old Shatterhand sein. Ja? Die Smarten, die, die Starken, die Schlauen. Aber auf der anderen Seite hat, hat man halt ein, ein, ein indianisches Volk dargestellt und ein bisschen verunglümpft, auch in den Filmen, ja, die, die da schreiend umherrennen. Ja, äh, ähm, eher wie wilde dahergekommen sind, ja, wenn man es wenn ehrlich nimmt, die Indianer, die waren böse unberechenbar und berechenbar äh, 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 ja, und ja auf dem, das, das, also, da hat man natürlich plus also zum einen so dargestellt und dann gibt es da auch eine Reihe von Texten dazu, die ich überhaupt nicht mehr in Erinnerungen parat habe, die, die heute auch, die man heute auch so nicht mehr stehen lassen könnte. Und das ja. ging mir halt unter und das habe ich in meiner Bewertung, in meiner spontanen, emotionalen Bewertung außen vor gelassen. Und da muss man schon differenzierter drauf gucken und da hast du schon recht, glaube ich, da deine Position war ja, da hat man die Beteiligten gefragt und man mit die Beteiligten Indianer fragt und die gucken sich das natürlich aus ihren Augen an und gucken, wie sie dargestellt werden und dann, dann, haben, dann haben die natürlich recht, das geht gar nicht, ja.
0: Genau, ja, aber das hatten wir ja auch schon, weißt du, und das ist der Punkt. Das haben wir uns oft schon drüber unterhalten und sind uns einig.
1: So, und wenn sie dann weiter sagt, okay, und wenn du das jetzt unkommentiert deinen Kindern zum Lesen gibst und zum Gucken gibst, ja, dann transportierst du ja da auch ein Bild. Und entweder musstest du kommentieren und, und und begleitet machen und in, ja, und, und auch erläutern. Oder man darf es halt den Kindern so nicht zeigen und muss auf Alternativen äh, umsteigen.
0: Ja, aber das hatten wir doch auch schon mal. Was ich so gut fand, dass Disney hat es ja bei einigen alten Filmen gemacht, wo sie gesagt haben, sie verändern sie nicht und sie nehmen sie auch nicht raus, sondern sie machen vorher einen Disclaimer rein, dass da Sachen de depicted werden, die so nicht mehr gehen und dass man sich damit beschäftigen soll und dass man das, wenn, den Kindern zeigt und ihnen auch erläutert, was da
1: ist. Ja, und deshalb für die, die jetzt für alle, die hier zuhören und denken, was reden wir? Wir reden ja noch über den "Alles gesagt podcast und über die, ich habe den Namen vergessen, dieser Lady. Hadija Haruna Oelka. Ja, eine Frankfurterin. Ähm, Hadija Haruna Oelka. Ja, ja. Eine, eine Schwarze, die hier aufgewachsen ist und die ist jetzt Journalistin und hat sich ja, glaube ich, da schon sehr, sehr spezialisiert auf das ganze Thema. Naja, und wenn wir da nochmal ich mal, von diesem Thema dann auf das Rasterlockenthema kommt und auf die Schweizer Band kommt und auf die Sängerin kommt und was ist, was ist an Aneignung und und äh, wo muss man Cancel Culture machen und dann nimmt das halt auch eine Tiefe an und eine Breite, die man dann einfach für das Thema too much ist, ja. Und wenn sie dann argumentiert, naja, da kann ich nichts zu sagen, da müsste ich mich erst mit auseinandersetzen und das müsste ich mir die alle Fakten mal anlesen, dann müsste ich mal hier, dann müsste ich mal die, man muss mit den Leuten reden, man muss du es mal. Und dann fängt das an, für mich kompliziert zu werden, weil dann wird die Welt kompliziert. Ja. Wird die Welt kompliziert, darf ich jetzt dazu eine Meinung haben, ob man eine, eine, eine Band mit Rasterlocken ein- oder einladen darf und dann wieder ausladen darf, weil sich Leute unwohl fühlen, darf ich eine Meinung haben oder darf ich keine Meinung haben, weil ich einfach nicht alle Fakten kenne und alle Hintergründe kenne. Und dann denke ich mir, nee, das ist mir einfach too much, verstehst du? Ich, ich, ich habe ich hab eine Meinung und habe hoffentlich da auch für mich durchdacht und Fakten natürlich eine Meinung, halt er ja nicht in den Berg, wenn einer kommt, ey, da hast du was nicht bedacht und dann sage ich, okay, hast recht oder hast nicht recht und dann höre ich dazu, aber dass ich das so kompliziert mache oder er sagt, weißt du, Dominik, darüber kann ich jetzt nicht mit dir reden und da habe ich keine Meinung, weil da habe ich nicht alle Fakten und oh, da, das, da wird mein Leben zu kompliziert. Ja, Weißt du, was ich meine? Ja,
0: du, das ist ja das, was du bei mir ab und zu mal nicht so, nicht so äh, verstehst oder auch mal ein bisschen äh, anprangerst, Gänsefüßchen, da eine gewisse Gelassenheit auch zu haben und wirklich mal zu sagen, nein, man muss nicht zu allem eine Meinung haben, die man auch äußert. Nein, man muss sich auch nicht mit allem beschäftigen. Und was ich noch wichtiger finde ist, und das finde ich, da sind wir ja Gott sei Dank außen vor, aber wenn du auch mal, mal Podcasts oder Interviews von Promis hörst, die sagen, Leute, ich bin vielleicht auf der Bühne oder im Fernsehen oder im Film und Gott und die Welt aus Deutschland kennt mich. Das heißt aber nicht, dass ich von allen Sachen eine Ahnung habe. Das bedeutet auch einfach, dass ich mir auch mal selber sagen kann, wenn irgendein Thema gerade passiert, ein gesellschaftspolitisches, irgendwo passiert was, passiert was nicht, dann habe ich das Recht und die Pflicht auch einfach mal die Schnauze zu halten, wenn ich da vielleicht eine Meinung zu habe, aber kein Wissen.
1: Ja. Oder eine Anregung habe, oder man, kann man sich auch nicht dazu stellen, zu allem ja. äußern. Ja, man kann eine andere... Wo ich jetzt wirklich sagen muss, da habe ich viel gelernt, ist also ich bin immer noch komplett und immer mehr fassungslos entsetzt über diesen ganzen Russlandkrieg und, und auch äh, den Angriffskrieg gegenüber die, die Ukraine und wenn du dich damit auseinandersetzt, ja, auch wie die Russen da gerade mit ihrer Propaganda intern, also im Land umgehen, ja, mit ihren kontrollierten Staatsmädchen, es ist nicht zum Aushalten. Aber auf der anderen Seite habe ich da nochmal sehr viel gelernt und muss sagen, ich hatte glaube ich mal eine Meinung zu Nord Stream 2, und jetzt mit den ganzen Fakten, und was ich da gelesen habe, muss ich sagen, diese Entscheidung, angefangen vom Schröder und die CDU hat es ja fortgesetzt, auf diese Gas- und Ölversorgung aus Russland zu setzen, war, glaube ich, der politische Fehl fast der letzten 50 Jahre überhaupt. Muss man, muss man so anerkennen. Und ich, da ist mir nochmal bewusst geworden, wie wenig Tiefe ich doch tatsächlich hatte zu Nord Stream 1 und Nord Stream 2 und zu der ganzen Gas- und Ölversorgung heraus aus Russland. Deutschland hat da komplett drauf gesetzt, auch ja. sehr, sehr, sehr durch die Industrie von den BASFs und den, den Autoherstellern und wer auf einer ganzen Industrie, die viel Energie verbrät, äh, treiben lassen, weil das einfach ein Weg war, sehr günstig an Energie zu kommen, was ein Wettbewerbsvorteil war. Ja auf der anderen Seite hat es eine immense Abhängigkeit generiert und diese Fakten im so einem Detail hatte ich einfach nicht und die hatten ja. wohl Chile, aber ich weiß nicht, ob sie das so transportiert haben oder hat es auch nicht ernst genommen vielleicht ist mir der gleiche Fehler auf einem ganz anderen Niveau unterlaufen dass ich, ich hatte da Vertrauen in die Regierung und jetzt im Nachhinein muss man sagen, alter Schwede da hat man einen Schnapper gemacht hat man gedacht, aber auf der anderen Seite, dass, dass man sich da eine Abhängigkeit begeben hat, 10. Auges, das ist schon echt fahrlässig, muss man schon sagen. Nichts ist umsonst, nicht mal der Tod, der kostet das Leben. Ja, und das ist ja das, was wir jetzt brutal spüren. Und, ähm, und da muss ich sagen, die Annalena Baerbock, die war ja die ganze Zeit schon sehr bold, und ich kann mich erinnern, ich habe mal mit einer Freundin gesprochen, damals vor der Wahl, wo sie gesagt hat, sie kann die Grünen nicht wählen, weil sie könnte sich nicht vorstellen, dass die Annalena Bundeskanzlerin wird und dass die dann mit Putin redet. Das kann sie sich überhaupt nicht vorstellen. Da geht so ein kleines Mädchen zu so einem, ja, zu so einem, ja, ausgebufften Autokraten. Und heute sage ich, die, die es wirklich machen könnte und würde, wäre die Annalena. <lacht> weil die nimmt ja, Ja, die die ist da sehr klar. Und wenn du jetzt überlegst, dass gestern, gestern gab es diese UNO-Vollversammlung wieder. Und 141 Länder sehr... haben gesagt, hör auf. Und es war für allen und auch der Annalena Baerbock und damit Deutschland sehr wichtig, dass diese Abstimmung für die Resolution gegen Russland, also dass sie den Krieg aufhören sollen, dass sie die, das Territorium von der Ukraine zu akzeptieren haben, dass sie sich da zurückziehen sollen und, und alles, was damit zusammenhängt, war ja sehr, sehr wichtig, dass es das wieder so ein ähnliches Ergebnis hat, wie das letzte Mal. Ja. Und es ist ja auch gelungen und die Ukraine wollte, dass die Annalena Baerbock die letzte Rede hält, bevor es in die Abstimmung geht. Mhm. Und so, sie hat die letzte Rede gehalten und ich habe mir die angeguckt. Zum einen habe ich mir gedacht, alter Schwede, Ihr Englisch ist dramatisch besser geworden von der Aussprache. Also war ja schon okay. okay, aber das wurde jetzt von der Aussprache hier, äh, war das echt okay. Und die Rede war auch echt gut. Und sie hat es ist, sie hat's ja auch geschafft. Und wenn du, wenn du dir die Rede anhörst, ja, dann wird dir echt und wird, es wurde mir auch nochmal klar, was da eigentlich gerade passiert in der Welt und mhm. was Russland da anstellt. Ja, und, äh, welches Leid die da verursachen, wie viele Menschen da starben, wie viele Kinder starben, wie viel? Ah, es ist un unfassbar. Ne? ja. Und für was? Ja? ja. Weil der Putin da so eine Sowjetunion Großmacht und, und Weltmacht äh, Vision hatte, über die er nie hinweggekommen ist und völlig falsche Einschätzungen hatte und ja, dann habe ich noch mal eine Reportage auch geguckt ähm, über die Oligarchen und ähm, als die Sowjetunion gefallen ist und, und äh, dann war der Jelzin da und dann hat ja Russland sich entschieden ihre Industrien zu privatisieren mhm. und was man da gemacht hatte ja, wie wie kamen denn die meisten Oligarchen also in der ersten Welle überhaupt an die Macht das waren nämlich pfiffige Leute, weil man hat gesagt, okay, wenn wir hier unsere Industrie, gerade die Energieindustrie und Telekommunikation und so weiter, verstaatlichen, wollen wir, dass die an das Volk geht. Das heißt, jeder Sowjetbürger oder Russlandbürger, Entschuldigung, jeder Bürger in Russland hat so Beteiligungsberechtigungsscheine gekriegt. Und diese Berechtigungsscheine konnten die umtauschen in Anteile an Firmen, mhm. die, die privatisiert wurde. Also man hat quasi Aktien geschaffen, die mir den Volk gegeben hat und die konnten die dann austauschen, diese Allgemeinaktien, gegen, gegen eine Aktie von Gazprom. Die gab es damals noch nicht, die Vorgänger davon. So Und dann gab es richtig für welche Leute, die haben die den Leuten alle abgekauft. So ist die erste Welle der Oligarchen entstanden. Und diese Oligarchen wurden dann so schnell so mächtig, dass die die Politik bestimmt haben. Und dann kam der kleine Putin an die Macht. Ja. Und in der ersten Welle hat er gesagt, okay, passt auf, ihr bestimmt hier mit die Politik. Das gibt es mit mir nicht mehr. Wir machen folgenden Deal. Ich lasse euch in Ruhe. Ihr macht euer Business. Ihr macht euer Geld. Aber dafür lasst ihr mich in der Politik auch in der Ruhe. Das war der erste Deal, den er mit den, mit den Oligarchen äh, 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 vereinbart hat. Und dann hat er das Thema umgedreht. Und dann hat er die für sich arbeiten lassen. Und dann hat er die, die nicht mit mitwollten, da gibt es ja eine Reihe Beispiele, ja, die nicht mit mitwollten, die hat er abgesägt. Mhm. So, und das ist eigentlich faszinierend, was der Putin da draus gemacht hat. ja. Und wenn du das alles anguckst, was der für einen langen Plan hatte, und wie der aufgegangen ist und wie er sich zum Alleinherrscher da äh, äh, entwickelt hat, ist es eigentlich unfassbar. Ja, und dann in dem Kontext, wenn man dann nochmal sieht, wie viele Leute da aus Fenstern gefallen sind, Herzinfarkt gekriegt haben, ja, äh, die Treppen runtergefallen sind, vergiftet wurden, ist eigentlich unfassbar. Ja. Das hat mich die Tage nochmal richtig, richtig wütend gemacht. ja. Aber jetzt habe ich dich richtig runtergezogen, oder? Komplett. Nö. nö. Gelangweilt?
0: Nö, auch nicht. Bin ein bisschen müde, bin ein bisschen geschafft.
1: Ja, aber, aber dieses heute. Thema macht mich echt immens wütend, muss ich echt sagen. Und äh, ich hoffe, also ehrlich, ja, die Chinesen wollen jetzt ja auch einen Friedensplan oder haben einen Friedensplan vorgelegt. Aber das ist schon echt boah, Hammer. Naja, im Moment, im Moment wird ja noch
0: diskutiert, ob sie... Äh, ob sie äh, Todesdrohnen liefern an Russland, so von wegen F F Friedensplan? Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, das ist... Äh, aber für die ganze Welt und auch vor Europa muss man sich echt wünschen, dass das Thema ein, 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 ein Ende findet. Ja? Weil das, was da passiert und der, der Impact ist auf der ganzen Welt für jeden von uns, für alle, und das ist jetzt bei uns auf einem hohen Niveau, aber für... für für die Ukraine, ja, und dann die Länder drumherum,
0: ja, Moldau. Ja, du, wir hatten das, werden das doch auch schon die mal, das auch die, die ganzen Länder, die klassisch von Spenden abhängig sind, auch ein Riesenproblem hatten, weil Spenden natürlich dann erstmal in die Ukraine gingen. Da ist ja ganz viel an Nahrungsmitteln nicht nach Afrika gekommen, nicht weil es die Nahrungsmittel nicht gibt, sondern weil die Gelder nicht da waren, weil die woanders hingeflossen sind. Die
1: Kollateralschäden sind in Summe immens. Ja.
0: Und dann darfst du gar nicht über die Türkei nachdenken, da hatten wir nämlich auch nicht drüber gesprochen. Über das Erdbeben und die Erdbeben. Da kann man immer nur drei Kreuze machen, wenn draußen äh, nur mal ein bisschen blödes Wetter ist, aber sonst alles in Ordnung. Ja, die Welt gerät das bringt hier einen aus dem immer Fußball. noch weiter zum Punkt, dass man über die Sachen, die man hat oder nicht erleiden muss, auch einfach mal dankbar
1: sein kann. So ja, wie schnell sich das verändern kann. Ja, Es kam Corona, dann kam der, der, der Russlandkrieg, Russland-Ukraine-Angriffskrieg. Ähm, wie schnell die Welt sich da gedreht hat in, ja, in den letzten drei Jahren. Was ist in den letzten e drei Jahren passiert? Seitdem wir podcasten, hat sich die Welt auf den, Pod, auf, also auf den Kopf gestellt. Auf den Kopf gestellt. Auf den Kopf gestellt. Ach ja, Dirk. Und du bist immer freitags müde hier.
0: Nee, nie. Erst wenn wir an, erst so nach einer Viertelstunde, wenn wir podcasten, werde ich schon immer müde. <lacht>
1: Ja, ja. Kalmeitruppe. Kalmeitruppe. ja, Heute
0: Abend gibt es schön busy was beim Inder, da freue ich mich drauf.
1: Was ist da denn beim Inder?
0: Ich glaube, ich werde wieder eine, ich ähm, habe den Namen vergessen. Die haben eine sehr, sehr geile, richtig pikant scharfe Tomatensuppe mit Garnele reingehackt als Vorspeise. Die heißt Tomatensuppe. Hm? Die ist Tomatensuppe mit Linsen und, und Garnelen. Schöne Gewürze. Und dann bin ich hin und her gerissen. Ich glaube, ich bleibe dann bei scharf, weil nach der Suppe ist was Mildes immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich nehme mal wieder Windaloo Windaloo Wind, Also nimmst du halt richtig scharf. Na, Winderloo ist schon gut. Ja. Glaub schon. du auch ich glaub, ein
1: Butterhühnchen nehmen? Nee. Windaloo Ich glaube, ich nehme Winderloo. Winderloo. Könnte ich auch machen. Ich könnte mir heute Abend was Indisches bestellen. Bis der,
0: bis der, bis der Strohwit war oder was?
1: Ne. Hm. Meine Tochter hat ihr erstes Semester beendet. Die kam Ach. heute zurück. Die ist total kaputt. Die will nichts ja. machen heute. Die hat nämlich heute Nacht im Club gefeiert und um drei Uhr oder so hat sie mir eine WhatsApp geschickt. What? Mhm. Da kam nämlich ein Lied. Da gibt es so eine neue deutsche Sängerin. Ähm. Ich habe das Lied hier auch hier drauf. Mal gucken, ob du es kennst. Ich spiele das mal vor. Ja. Ich bin mal gespannt, was du davon hältst. denn? Ich bin mal gespannt.
0: Habt ihr schon gehört? Ist auch ein Ohrwurm.
1: Aber nicht meins. Sie hat mir das gestern Abend geschickt und hat gesagt, hey, guck mal, da ist dein Lied. Ja, Und ich habe ich hab nur zurückgeschrieben, das macht doch im Club jetzt beim Tanzen richtig Spaß, oder? Ja, eben, ich glaube, da kannst du gute Apotten zu. Ja. Ah, letzte Sache. Und deswegen könnte ich heute Abend mit ihr irgendwas himmlisches essen oder bestellen und einen gemütlichen Abend machen.
0: Und bei dem gemütlichen Abend könnt ihr überlegen, ob ihr in der Mediathek vom
1: ZDF mal versuchen wollt, ob der Schwarm gelungen ist. Ich, ich sagte jetzt eins, ich bin heute Nacht, ich habe gestern viel gearbeitet im Kopf. Bin heute Nacht um 1.55 Uhr aufgewacht musste aufs Klo, ging zurück ins Bett und hab gemerkt, schlafen ist nicht. Ah. Und ich habe die erste Folge von der Schwarm geguckt heute Nacht. <lacht> Zwischen 10
0: nach 2 und 3. Und dann bin ich zum Glück wieder eingeschlafen. Und hast du Lust auf mehr oder nicht? Also ähm, Schätzing selber hat sich ja distanziert. Ich habe den Steven Gätchen gehört, der hatte eine Kurzkritik gemacht, der konnte die ersten sechs Folgen schon schauen, bevor es veröffentlicht wurde und sagt, er ist halt so ein fanatischer Fan des Buchs, dass er sagt, gut gespielt, gut produziert, bis auf manche Kulissen, die ein bisschen scheißig nach Kulisse aussehen. Aber es sind ein paar Änderungen im Vergleich zum Roman, die ihn rausge rausgehauen haben. Also er fand es für ihn nicht gut, als Produktion gut, für ihn
1: nicht. Ich kann mich an das Buch erinnern und ich konnte mich am Anfang wiederfinden jetzt in der ersten Folge und ja und dann war ich aber ich bin dann zum Glück auch wieder eingeschlafen und es hat ich, ich vielleicht ist das eine Idee dass ich da jetzt noch mal reingucke heute. Ja,
0: ich wollte ich wollte es mir auch mal angucken er meinte auch äh, weiß nicht wie du die erste Folge fandest er sagte
1: er es auch ein bisschen zu
0: langsam erzählt es sei ja.
1: sehr langsam erzählt Buch zieht sich ja, wenn man ehrlich ist, auch.
0: Ja, in der Mitte vom Buch muss man auch kämpfen, ja.
1: Genau. Also der Anfang hat nicht.
0: einen voll gefesselt, dann hat es mal bisschen durchstrecke gehabt, 150, 200 Seiten.
1: Aber, aber im Buch wird halt viel mehr transportiert, auch an Wissen und, und auch, das kannst du ja im Film in der Serie selten so transportieren, aber... Ja, aber guck doch mal, dafür
0: gibt es doch in den Öffentlich-Rechtlichen auch Terra X. Dafür musst du ja nicht <lacht> den Namen gucken.
1: Also, äh, Vielleicht ist es eine Idee, mal in den Schwarm reinzugucken. Hm? Oder ihr findet was anderes Cooles. Ja.
0: Ah ja. Doom Patrol. Guck bitte die erste Folge Doom Patrol. Million-Dollar-Listing. Jetzt mach nicht listening. hier so. Guck die erste Folge Doom Patrol. Guck sie auf Englisch. Und dann wirst du die Staffel
1: fertig schauen. Wo gibt's das nochmal? Prime. 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 Da gucke ich, ja. Ähm. PK läuft ja jetzt neu. Carnival ja. Row läuft neu. ja Ah ja. Ja, ja, gut. Es gibt, gucken. Viel, gibt viel zu bevor wir, hier so wieder wir müssen jetzt aufhören, es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu gucken, wolltest du sagen. Zu tun und zu gucken. Ja, Meister, dann machen wir mal Schluss für heute. Aber hier jetzt Heute war harte heute. Kost für, für alle.
0: Jetzt machen wir noch, das, die, die uns nur hören und nicht sehen, die haben jetzt natürlich ein Problem. Aber ich mache jetzt mit dir einen Filmquiz. Du guckst jetzt mein, mein Bild an und sagst mir, welchen Film ich meine. Achtung, bist du bereit? Zuländer. Genau, das war nämlich was? Blue Steel war das? In dem Sinne.
1: Aber Adele. ich sag mal Respekt, dass ich das sofort erkannt habe.
0: Ja, Respekt, dass du es erkannt hast. Aber ich hätte jetzt äh, gerne und auch ein bisschen Respekt. Respekt du Respekt hast es gut
1: gemacht. A Sensationell. Alles klar, in dem Sinne. Tschüss, tschüss. Bis Weekend. Ciao. Ach, ja. Herrlich.